1: la geopolítica, más allá de las fronteras de América Latina, es también espacio central de nuestros contenidos. Siempre ponemos atención en lo que pasa en el continente, pero no podemos eludir lo que pasa en el mundo y para eso tenemos especialistas. Eduardo Luis Mogia, que nos aportará su mirada respecto a esto, lo que está sucediendo, sobre todo en Europa y en Asia, a partir también de la intervención militar especial que Rusia ha logrado en ese lugar. Eduardo Mogia será uno de nuestros analistas, el otro será Alexandro Pagani, historiador además, que siempre nos coloca su análisis, pero no solo en la época actual del mundo, sino también con mirada hacia el pasado para darle contextos. Con ellos dos, con Pagani y con Mogia, comenzamos un nuevo GPS que siempre... Tiene espacios para la cultura, donde los libros, el arte, la música, el teatro, el cine, tiene su espacio Apretamos acelerador, recorremos el planeta Esto es una producción de Sputnik a través de M24 Aquí comienza GPS Internacional
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: El sistema inmunitario humano está formado por múltiples mecanismos integrados en nuestro organismo, pero si esos elementos salen de control, pueden provocar enfermedades como la esclerosis múltiple. No obstante, es posible que los científicos hayan encontrado una nueva forma de controlar las respuestas autoinmunes potencialmente peligrosas. Un equipo de la Facultad de Medicina de Harvard, en los Estados Unidos, desarrolló un probiótico, que son los microorganismos vivos como bacterias y levaduras, ...especial capaz de regular la actividad de las células dentríticas... ...que desempeñan un papel crucial... ...en la gestión de las respuestas de las células inmunitarias. Los investigadores introdujeron los probióticos... ...en el intestino de ratones... ...con afecciones inducidas similares a la EM... ...y resultó que la autoinmunidad... ...el sistema de respuestas inmunitarias en un organismo... ...contra sus propias células y tejidos sanos... ...en zonas claves del cerebro fue suprimida. Por eso... Si el tratamiento funciona en humanos, podría ayudar con algunas de las enfermedades más dañinas que existen en la actualidad. Además de su aplicación duradera y autosostenible, lo más prometedor del tratamiento es que es más preciso que las opciones existentes y no parece tener muchos efectos secundarios. Los países miembros de la Unión Europea están cerca de completar el objetivo impuesto por nuevas reglas de Bruselas y cenar sus depósitos al 90% de gas hasta el 1 de noviembre de este año. Sin embargo, a pesar de parecer un logro, este hecho es en realidad un indicio de ciertos problemas que está sufriendo la economía europea y no excluye más riesgos. En cierto sentido, la rápida acumulación de reservas es un reflejo de la debilidad económica, esto según afirma el medio Wall Street Journal. El cumplimiento de la tarea fue respaldado por una serie de condiciones favorables, incluyendo un invierno bastante suave en 2022, que permitió conservar una parte considerable de las reservas del año pasado. De acuerdo con la publicación, en marzo de este año el nivel de gas en los almacenamientos se situaba en 56%. Como nota el artículo, para sobrevivir al pasado invierno, la Comisión Europea promulgó el compromiso para todos los Estados miembros de reducir su consumo en un 15%. No obstante, la cifra final de reducción alcanzó casi un 18% y la mitad del consumo correspondía a los hogares, lo que ocurría, cabe destacar, ante el aumento drástico de precios de energía. El volumen de producción de las empresas británicas disminuyó en julio al ritmo más rápido de los últimos siete meses. Esto se debió al aumento de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra y la reducción del número de nuevos pedidos, informó la agencia Reuters. El índice de gestores de compras del Reino Unido cayó a 45,3 puntos en julio pasado, frente a los 46 puntos en junio. Se trata de la cifra más baja desde la pandemia del coronavirus en mayo del 2020, aunque los analistas esperaban que el índice cayera hasta los 45 puntos. Un valor del índice inferior a los 50 indica una caída de la actividad en el sector. De acuerdo con Rob Dobson, director de SP Global Marketing Intelligence, la desaceleración del sector manufacturero se agravó en julio, Debido a la subida de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra, el exceso de inventarios de los compradores y el debilitamiento de la demanda externa. El volumen de nuevos pedidos en el mercado disminuyó por cuarto mes y el ritmo de descenso en julio fue el más rápido desde diciembre del 2022. Los pedidos de exportación también disminuyeron en julio al ritmo más rápido desde noviembre del 2021. La demanda interna y de exportación se está debilitando y los retrasos en el trabajo están disminuyendo drásticamente, todo lo cual probablemente presagia más recortes en la producción, el empleo y las compras en los próximos meses, declaró Dobson, citado por Reuters. La investigación sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lago de Moreno, en Jalisco, en el occidente de México, continúan y faltan análisis por hacer, explicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tras ser preguntado por el caso, el mandatario dijo que el gobierno federal ayuda a resolver este evento ocurrido el 11 de agosto. Se está haciendo una investigación, corresponde a la Fiscalía, que estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de especialistas en la Secretaría de Seguridad con experiencia en secuestros y en investigación. López Obrador comentó que la Fiscalía General de la República decidirá si atrae el caso, como solicitó el gobernador de Jalisco. Es muy lamentable, muy triste esto, aseguró. Además de los restos que fueron hallados el 16 de agosto pasado en un vehículo calcinado, propiedad de uno de los cinco jóvenes, el presidente de México informó que aún faltan estudios para confirmar la identidad. No podemos adelantarnos, señaló AMLO. La congresista republicana Marjorie Taylor insiste en suspender la financiación a Ucrania luego de un informe que señala que Rusia se volvió más rica en 2022 en contraste con las pérdidas que reportaron Estados Unidos y Europa. El reporte de riqueza global de la consultora UBS sostiene que Moscú añadió más de 600 mil millones de dólares a su riqueza el año anterior en contraste con los 5,9 billones que perdió Estados Unidos. De hecho, según el mismo informe, Norteamérica y Europa juntos se empobrecieron en 10,9 billones de dólares. Por ello, la representante estadounidense expresó su desacuerdo con las decisiones políticas y económicas de la administración Biden y señaló que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia han fachado, por lo que pidió no dar más dinero a Ucrania. Estados Unidos envió 113 mil millones de dólares más mil millones cada mes al gobierno de Ucrania y Biden quiere otros 20 mil millones mientras Rusia se vuelve más rica y Estados Unidos más pobre. Para entender esto desde una mirada crítica a los procesos de globalización y en el margen de maniobra de los estados en estos tiempos, estamos en contacto con el experto Eduardo Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas las consecuencias de las sanciones antirrusas en el marco de la operación militar especial en Ucrania? ¿El hecho de que hayas fracasado indica una de las señales de la pérdida hegemónica de Estados Unidos en este momento de la historia?
2: Hola, buenas tardes Fabián para GPS Internacional. Yo creo que has dado en la tecla eh, se ha derrumbado el mito de la globalización y el fin de los estados nacionales Si eh, algunas miradas imperiales globales marcaban el fin de la historia y el fin de los estados nacionales el conflicto entre Ucrania y Rusia puso de relevancia la fuerza de Rusia como estado nacional y la importancia que aún siguen teniendo los estados nacionales por otro lado, la miopía Estados Unidos, de querer entender un proceso que lleva décadas y décadas y en la cual, desde una mirada anglosajona, no se puede entender hoy el conflicto ucrano-ruso. Es decir, Occidente mete las narices donde no sabe, porque se, se cree en esa mirada todavía unipolar que el mundo está gobernado por Estados Unidos. Precisamente estamos asistiendo al requiem del mundo unipolar y podemos decir sin equivocarnos que hay una variedad de, de fenómenos, de síntomas que presagian ya el fin del multiculturalismo, del mundo global y de afianzamiento de los estados nacionales. Rusia es un ejemplo de afianzamiento perdón, de los estados nacionales y Estados Unidos desde la administración Biden no ha entendido esto. Es decir, cuanto más fichas pongan por Ucrania, más van a fortalecer a Rusia. Porque Rusia tiene un conglomerado de Estado-nación muy fuerte que fue impulsado por Vladimir Putin, pero va más allá de Vladimir. Está en la esencia de lo que sería el ser nacional, el ser ruso, que Estados Unidos y muchos europeos no entiendan.
1: Eduardo, ante la globalización neoliberal impulsada en los años 90 en adelante, ¿cómo analizas las estrategias de Rusia bajo el liderazgo de Putin? en resignificar la importancia del Estado-Nación para salvaguardar los intereses nacionales de Rusia. ¿Es por esto que las sanciones no logran dar en el objetivo? Exactamente.
2: Hay un diagnóstico fallido por parte de los que opinan que hay un mundo unipolar, que existe una sola economía bajo el manto del neoliberalismo, cuando no es así. Es decir, estamos asistiendo no solo en Rusia con Vladimir Putin, sino en otras latitudes, a un resurgimiento del Estado-Nación y al afianzamiento de valores que se creían que ya no existían. Eh, por ejemplo, eh, la defensa de una economía sin dejar de estar inserta en el mundo, de mirada nacional, la importancia de los valores culturales, cosas que hacen a la esencia misma de los Estados. Es decir, una única mirada, por ejemplo, anglosajona, no podría entender la cuestión de Rusia. Desde ningún punto de vista, porque Rusia no es de ahora con Putin, sino si es un siglos de cultura. Por lo tanto, la globalización neoliberal lamentada en la década de fines de los 80 y principios de los 90, hace rato que viendo, viene haciendo agua, es decir, se viene hundiendo. Yo creo que Putin, estratégicamente, ha ubicado a Rusia en uno de los pilares de lo que puede ser un Estado-Nación. Hay otros ejemplos. Estado-nación, no solo Rusia. Pero ahí tendríamos que hablar de, de otros países, ¿no? O de otras naciones. Pero el Estado Nacional está vivito y coleando. Lo que en todos casos está herido de muerte es el mundo unipolar. Se acabó que hay un imperio que manda en el mundo, un patrón de estancia. No existe ya un patrón de estancia. En todos casos hay varios patrones, pero no existe un, vario, un solo patrón de estancia. Esto ocurre en este mundo en el que juega China, juega Rusia, juega el mundo árabe, eh, y donde Estados Unidos tiene poca llegada, ni hablar América Latina también, si quiere parir algo nuevo.
1: Eduardo, ¿y hoy qué significa defender los intereses del Estado-Nación en pleno siglo XXI? ¿Se ha perdido relevancia ante los procesos de la globalización neoliberal? No, el
2: Estado-Nación sigue vigente. Y, ¿Y qué significa hoy el Estado-Nación? Precisamente el Estado-Nación significa que las recetas unipolares no son efectivas ni son consecuentes es decir, eh, los que han firmado el certificado de función de un estado-nación, se olvidan que el estado-nación no es solo lo económico sino los valores culturales los valores ancestrales incluso míticos que trae un estado, primero segundo, los valores históricos de ese estado, y tercero cómo el neoliberalismo tan pregonado durante siglos, y que sigue estando en vigencia en algunos voceros, ha entrado en crisis. Hoy, si hay, mismo Estados Unidos, hay una gran injerencia del Estado. Pensar que la economía americana se maneja a través del libre mercado y de la ley de oferta y demanda, es ser verdaderamente no entender la economía americana. La economía americana, desde Abraham Lincoln hasta la fecha, es una economía con fuerte injerencia del Estado. Si hay un Estado-nación que ahora se está... Haciendo trillas por las guerras en que ha intervenido. Y por la economía es el propio Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos apela incluso al Estado-Nación cuando hace una actitud imperial de injerencia militar en otros países. ¿no? Es decir, el Estado, aunque no se vea muchas veces, está más presente que nunca. No existe un mundo regido sin Estado. ¿no? Por ejemplo, uno va a defender la propiedad privada y por eso hay que eliminar el estado mentira la propiedad privada dónde se registra en el registro de la propiedad y el registro de la propiedad es un registro estatal es decir la seguridad decía Max Weber Max Weber que precisamente no era marxista como algunos creen era un liberal qué decía Max Weber el monopolio de la fuerza tiene que estar en el estado no se puede tener la fuerza loteada en varios grupos de poder o económico y bueno Rusia lo que ha hecho ha concentrado ese poder en el Estado-Nación y por eso no está afectada por la guerra o, como dice Estados Unidos, la guerra o esta operación militar especial que ha desatado sobre Ucrania. Que es una operación militar que obedece a cuestiones históricas incluso del siglo XIX y más atrás que existen entre Ucrania y Rusia y que los occidentales no entienden. Es decir, el mundo no es eurocéntrico ni anglocéntrico Sino es mucho más complejo. No hay un mundo unipolar. Ya no existe un imperio.
1: ¿Cómo analizas las características de este proceso en, en América Latina en este marco? A modo de ejemplo, ¿no? ¿Qué representa Lula en términos de soberanía regional?
2: Bueno, América Latina tiene ejemplos de Estado-Nación bien constituido. Brasil, yo creo que es un ejemplo claro de lo que es un Estado-Nación. Siempre lo ha tenido. Han pasado los gobiernos e Itamaraty el famoso Itamaraty, que maneja la política exterior de Brasil, ha tenido siempre una política soberana con respecto a ideologías de turno e incluso a los grandes imperios. Es decir, Brasil se ha plantado y ha querido negociar de, igual igual con Estados Unidos. Esto pasó con Fernando Enrique Cardoso y nada, y nada menos ni nada más con Ignacio da Silva Arias Lula. Es decir, Brasil siempre ha tenido una política soberana con respecto a históricamente estamos hablando, no en las últimas coyunturas. En estos referentes podemos nombrar a Fernando Cardoso, Fernando Enrique y Lula. Lula, les guste o no, es un líder carismático y evidentemente representa a un país que Kissinger, en su momento el famoso Henry Kissinger, dijo, donde va Brasil va a ir América del Sur. Esto está en las memorias del propio Kissinger. Es decir, Brasil, más allá de Lula, tiene una importancia económica, geopolítica extraordinaria, no solo dentro de América del Sur, sino dentro de América Latina. Por lo tanto América Latina está pariendo también cosas nuevas por ejemplo la incorporación al BRICS que Brasil ya está hace rato es uno de los fundadores junto a China, Sudáfrica y Rusia, y otras alternativas que Brasil manifiesta hay otros países también con una fuerte identidad nacional, Perú Paraguay, Uruguay hay una identidad nacional identitaria en cada país de América Latina. Brasil quizás lo expresa durante más siglos, qué sé yo es decir, la revolución Bandeirante, eh, después los distintos procesos de hacia la república que tuvo Brasil están basados mucho en un Estado-Nación. Yo me acuerdo cuando se, los Rolling Stones fueron a Río y se hacía Rockin Río sí, saludaron a los Rolling Stones, pero lo más importante eran las bandas brasileñas muchas de ellas de música underground, que poblaron el Rocking Rio. Es decir, incluso la lengua, ¿eh? la palabra es muy importante, portugués, por ejemplo. José fala portugués en Brasil, no, no va a hablar de otra lengua. Y a nosotros nos tienen identificados que somos hispanoparlantes y se dan cuenta por el tono, como dicen ellos, el sotaque de la voz, ¿no? la xiria, no. Entonces, Brasil para mí es un país que no por nada fue imperio en algún momento. Y que marca cierto horizonte en América del Sur. Vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice una, un gran avisado en política exterior como Henry Kissinger que ha señalado que donde va Brasil va a ir América del Sur. Lula yo creo que es un gran líder carismático, de hecho lo ha explicitado en su alianza para llegar ahora con Fernando Enrique Cardoso. Es decir, han trabajado juntos y trabajan juntos. Hay un Lula amplio ahora, y que tiene una visión geopolítica bastante interesante.
1: Eduardo Mogia, gracias por tu análisis, como siempre, para GPS Internacional.
2: Bueno, gracias a vos, Fabián, y un abrazo grande. Y lo seguimos viendo acá, a pesar de las cuestiones nacionales que hay en la Argentina, seguimos viendo GPS Internacional, escuchando, porque es importante tener una mirada de lo que pasa en el mundo y no cerrarlos.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, la República de Burundi espera recibir en breve un importante lote de equipos militares rusos. Ha declarado a Sputnik, el ministro de defensa de ese país, se puede contactar un notable progreso en materia de capacitación y aumento del potencial. Dentro de poco esperamos intercambiar especialistas y recibir un voluminoso envío de armamento, indicó en los pasillos del Foro Técnico Militar Internacional. El ministro señaló que la cooperación militar y técnica entre la República de Burundi y la Federación de Rusia se encuentra en buen estado y se desarrolla a base de los acuerdos bilaterales, el último de los cuales fue suscripto en junio del 2022. Además, el jerarca declaró que Burundi entregó a Rusia la lista del armamento que desearía adquirir. Es un armamento eficaz, fácil de manejar y con precios accesibles. En general, todos los equipos hélicos de fabricación rusa son interesantes, pero sobre todo, los que están adaptados para su uso en las montañas y la jungla. También cabe destacar el mantenimiento simple. Para analizar este asunto estamos en contacto con el investigador italiano Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas la importancia de la cooperación Rusia-África en materia de defensa en el marco de la creciente inestabilidad de la región del Sahel?
3: Hola Fabián, qué gusto estar aquí en GPS Internacional. Sí, ¿qué es la guerra? Es la expresión, por así decirlo, típica del fin de los imperios. Cuando están en declive, desatan las mil formas de kenianismo militar típico de la modernidad arcaica fascista, por ellos mismos reproducen para darse continuidad a sí mismos. Y en África sucede lo mismo. Es decir, los pueblos que se refieren al multicentrismo buscan su redención, donde el multicentrismo es una especie de sur global es decir, donde el sur no es geográfico, sino una condición de subordinación impuesta y contra la cual los pueblos se rebelan. Ahora, existe el riesgo de un conflicto militar liderado por Francia para defender sus intereses económicos, comerciales y occidentales con el robo de uranio, oro, petróleo y recursos minerales, lo que al final llevaría a debilitar aún más la imagen de Francia en el mundo donde aún aparecería la cara sucia y genocida del poder neocolonial. Sin embargo, en Níger, como en toda África, los pueblos invictos dicen ¡fuera los franceses, viva Rusia». Y esto sucede porque Rusia tiene una política en África diferente a la francesa. No es casualidad que en la cumbre de San Petersburgo, que tuvo lugar hace unas semanas, vimos a Rusia cancelar la gran mayoría de las cuotas de la deuda externa de los países africanos y prometer dar ayuda también en términos materiales con trigo hacia África. En definitiva, Fabián, como tú lo comentabas muy bien en la introducción, la política internacional de Rusia se basa más en la solidaridad, en la ayuda y no en los procesos colonizadores.
1: Con las armas rusas, ¿el continente gana en soberanía frente al ocaso del colonialismo francés? ¿Cómo analizas la significación histórica de la transición de poder que estamos observando en la región. Sí,
3: hoy enfrentamos las formas más bárbaras y violentas de neocolonialismo e imperialismo. Y en África, como en Europa Oriental, continúa el choque entre el mundo unipolar y el mundo multipolar, que está en el origen de la misma guerra Ucrania Uc entre Ucrania y Rusia. De hecho, estamos asistiendo al declive del eurocentrismo, del occidentalismo y de la orientación monetaria del dólar y el euro. Se repite lo ocurrido en Asia, con la caída del Imperio Británico y el hundimiento de la Libra. Por otro lado, el pluricentrismo puede jugar centralmente sus posibilidades de afirmación aún más en África para instaurar una transición descolonizadora en la determinación de un nuevo orden económico, comercial y monetario mundial. Y Rusia tiene un papel estratégico en defensa de la autodecisión de los pueblos en África. Respecto a un apoyo militar de Rusia en defensa de los pueblos africanos. Bueno, por el momento no ha habido un ataque militar a Níger porque en mi opinión hay fuertes contradicciones dentro de la coalición occidental. Es decir, estoy convencido de que el occidente colectivo, antes de lanzarse a otro terreno de guerra directo, lo pensarán porque obviamente Ucrania está absorbiendo enormes recursos en términos económicos y militares también en términos de su imagen a nivel internacional, y por lo tanto es difícil que se lancen en un fuente de guerra directo, y por lo tanto lo intentarían, si sí, realmente debería haber guerra, que es liderada por africanos, Fabián.
1: Ahora, Alexandro, a nivel sistémico, ¿qué oportunidades le otorga a África la configuración de un orden internacional cada vez más multipolar? ¿Y cuáles son las perspectivas en torno a los BRICS, luego de esta reunión que se ha celebrado en Sudáfrica?
3: Bueno, hoy lo que une África es la tensión hacia un mundo multipolar por una arquitectura más justa del orden mundial y la defensa constante de la soberanía nacional. En ese sentido, Moscú apoya la idea de darle un lugar a la Unión Africana no solo en el G-20, sino sobre todo en el BRICS. Está a favor de la extensión de las estructuras africanas a las Naciones Unidas y en particular por la reforma del Consejo de Seguridad, que ve su extensión a las nuevas realidades nacionales en expansión ahora. El mundo está compuesto por varios centros de poder y diferentes visiones, por lo que es necesario un cambio democrático en las relaciones internacionales. Cuando hablamos de los BRICS, debemos recordar algunos números estos cinco países representan el 40% de la población mundial y el 23% del PIB mundial. En la reunión celebrada en la semana, Rusia propuso gestionar el comercio entre países que representan el 17% del comercio mundial, no a través del dólar, sino con una cesta de las cinco monedas nacionales. Este podría ser otro paso hacia la desdolarización del mundo. Algunas organizaciones internacionales importantes como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no sopesan la fortaleza real de los países emergentes, sino que están hechos a las medidas de los Estados Unidos.
1: ¿Veremos entonces, Alexandro, una región africana cada vez más protagonista en la política internacional? ¿Cuál es el rol de Brasil, China y Rusia para que esto ocurra?
3: Absolutamente sí, Fabián. Brasil asumirá la presidencia del Grupo de los 20 el próximo año, mientras que Rusia asumirá la presidencia de los BRICS. En términos de coordinar las actividades de política exterior, esto crea una buena oportunidad para África y América Latina para beneficiarnos de una situación en la que todos los miembros de los BRICS también sean parte del Grupo de los 20 para garantizar beneficios mutuos. Además, también hay todo un grupo de miembros del G20 que comparten la posición de los países BRICS sobre temas cruciales tanto Rusia, China como Brasil apoyan el proceso de ampliación de los BRICS, considerando las candidaturas oficiales de países como Argelia, Argentina e Irán, pero también el interés de Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Túnez, puesto que los BRICS representan una estructura diplomática creativa que ha demostrado su extraordinaria utilidad, también gracias a un instrumento como el nuevo Banco de Desarrollo, que ahora está dirigido por la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, Brasil tiene un papel especial en los BRICS en términos de consolidar un nuevo orden mundial multipolar con el entendimiento general de que todos los participantes tienen una voz legítima en las discusiones de importantes temas globales. Más la población combinada de los países BRICS representa casi la mitad del mundo entero, lo que significa que la asociación tiene una responsabilidad especial por el futuro del planeta, Rusia y Brasil coinciden con la necesidad de reformar las instituciones de gobernanza global, incluidas las instituciones financieras. Brasil y Rusia también coinciden en la condena al uso de sanciones económicas unilaterales, siendo ilegítimas y dañinas porque politizan el trabajo de plataformas internacionales especializadas respecto a África. Los acercamientos de Moscú, Brasilia y Beijing a los acontecimientos que se desarrollan en esa región son consonantes. Los países están unidos por el deseo de promover la formación de un orden mundial más justo, verdaderamente democrático, policéntrico. Los tres países también acordaron el desarrollo común de sectores estratégicos con África, como la cooperación en el uso pacífico la exploración espacial y la agricultura así como desarrollar excelentes relaciones en los campos cultural, humanitario y educativo, querido Fabián
0: Alexandro Pagani, gracias por tu análisis para GPS
3: a ti Fabián, un gusto, hasta luego
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, vamos a hablar de música en este bloque. La banda de Manuel, Juan y Diego Morales ha lanzado a través de plataforma un nuevo disco con cinco canciones que renueva el sonido de la banda con una producción más despojada y alternativa. Esta nueva banda con esta nueva canción, Pepe Delay que presenta Pepe de justamente, ¿no? Pepe de así es, es el, eh, es la... La canción y este nuevo disco, este nuevo material discográfico que va a tener tu presentación el 14 de septiembre a las 9 de la noche en la Sala Hugo Balso. Estamos recibiendo a Manuel, uno de los tres integrantes de esta, de esta banda de hermanos. Hola Manuel, contanos cómo viene este, este show y cómo viene esta música. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo
4: tranquilo? Este Y bueno, viene lindo, viene movido. Estamos preparando ahora el show este del 14 de septiembre que va a ser un show bastante importante para nosotros como banda, como proyecto, porque, bueno, la sala Hugo Balso es un lugar hermoso para tocar, es una sala grande, y, y bueno, todas las salas del sobre son, son divinas, entonces va a ser un toque eh, muy lindo. Este, estamos ensayando ahí, va a ser con banda completa, somos, nosotros somos Juan Diego y yo, este, es como el núcleo duro, así, de la banda, pero hace ya dos años o más, estamos tocando con, con ET en, te, en teclas y Tommy González en, en bajo. Y además para este show en particular se van a sumar Felipe Gómez en guitarra eléctrica y Alina en guitarra acústica y, y voces. Entonces, bueno, tenemos una banda ya de, de siete integrantes que representa bastante el sonido que, que estamos buscando y, y bueno, queremos hacer también un sonido fiel al EP que sacamos este año, que como decía, se llama Pepe Delay. Eh, y bueno, es un poco lo que vamos a estar presentando, el EPS. Y bueno, vamos a tocar temas de nuestros discos anteriores y y alguna versión, y algún tema
1: nuevo. Bueno, ¿y cómo definen el sonido de la banda? El sonido que sacan cada uno de ustedes y que componen estas canciones.
4: Bueno, es un sonido que va mutando eh, a medida que, 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 que avanzamos, este, no diría mejorando ni, ni empeorando, sino que va mutando eh, a través de los discos. Y bueno, llevado al vivo también es otra mutación más. este Ahora estamos creo que está el toque este por ejemplo va a tener temas más como despojados de, de guitarra y voz o, o con pocos elementos este algunos temas con más elementos pero también con mucho aire este y después temas más rockeros y, y temas más psicodélicos este creo que, que eso que a medida de los discos se va viendo como la evolución de, del sonido el primer disco tiene como más un sonido banda bueno lo grabamos bastante en vivo también más como un sonido clásico así rockero eh, guitarra, bajo, batería este Ya el segundo disco tiene como un sonido bastante más producido Como más popero también Ahí entró eh, Guile Berta en la producción y en la mezcla Y creo que también va por ahí Y el tercer disco, el lp este que lanzamos Es capaz que más un híbrido este Tiene un poco también más de experimentación Y bueno, va más o menos por ahí
1: el sonido me parece Lo, lo definen como pequeñas narraciones de personajes olvidados no Con un sonido Enmarcado en lo que llaman el indie Y si me sí, pregunto, ahí va, vendría por ahí Y por el lado de la composición de las letras ¿Cómo es eso de los personajes?
4: Bueno, ahí va, eso más por el lado de la, de, de la lírica, de la letra eh, Juan es el, el cantante y el, y el, el encargado de, de componer Pero sí, son, son por lo general como historias o, o cosas también bastante introspectivas Y la música como que, que bueno, va acompañando esos relatos y como ahí, como creando universos. Yo desde el lado que, que, que más me enfoco que es como el lado musical, por lo general Juan trae, trae una maqueta, un, una canción este, despojada así, guitarra y voz, y, y con Diego la empezamos a laburar. Entonces eso, prestar mucha atención a, a, a ese relato a esa historia y, y acompañarla y, 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 a, y armarle todo su, su, su mundo este, para, que, para que funcione.
1: La, la banda ha tenido premiaciones por, por varios lados. En realidad, su propio arranque no tiene que ver con, con un reconocimiento, con un premio, y a partir de ahí siguió ese camino.
4: Bueno, sí, ahí este, la movida joven, que es, que es una, una movida que, que promueve mucho la música acá, y además ya tenés la, la oportunidad de tocar en... Nosotros, por ejemplo, tocamos en la Cita Rosa, que por lo general últimamente se hace ahí, entonces arrancar con ese toque está, está divino, porque suena, suena bueno, este, y ahí tuvimos una premiación y después en un en un concurso de banda que se llamaba Arena Sonora También tuvimos una, una premiación Que ahí también tuvimos como un ingreso de plata Que también nos permitió como, como grabar Y eso, este, entonces ta, Esas instancias están buenas como para Para tocar en vivo, para crecer y, y para poder seguir haciendo cosas
1: Y a partir de ahí entonces siguió ese camino Que ya los ha tenido tocando en, en varios lugares Sobre todo en Montevideo o han, o han salido de...
4: No, por ahora solo Montevideo Bueno, tocamos una vez en, en Maldonado Así en formato reducido pero, pero sí, por ahora Montevideo, obviamente está el, el anhelo de, de, de salir, de, de cruzar el charco, de, de ir al interior también, a otros departamentos. Pero bueno, son cosas que supongo que vendrán más
1: adelante. ¿Y han tocado con, con músicos importantes? Por ejemplo, gente eh, muy pesada, como, como decían, con socio y con los buenos muchachos también.
4: Bueno, sí, este, con, con, con Marcelo y Pedro forjamos ahí una relación muy linda grabaron en, en nuestro primer disco, que para nosotros eso también fue una locura, fue, fue muy lindo, este, ahí no los conocíamos y lo, los invitamos y bueno, se recoparon, nosotros mismos además no teníamos música, no habíamos sacado música, era nuestro primer disco y, y bueno, ya ahí de entrada se, se coparon y, y levantaron pila la, la canción que se llama Un Pozo, que es donde participaron y a partir de ahí quedó, quedó un vínculo, que hemos hecho algunas otras cosas juntos y, y bueno, compartimos escenario, una vuelta, acá en, en un toque que organizamos este, y también tocamos algunos temas de buenos muchachos con ellos Que fue, no,
1: no, fue una locura, fue hermoso Bueno, y hablame entonces del toque que se viene ¿Cómo va a ser la presentación de ustedes en vivo? Bueno, 14 de septiembre, jueves,
4: eh, salvo balso eh, Va a ser un toque, me parece, como introspectivo este, Lo estamos armando como desde un lugar capaz que un poco teatral Estamos armando un equipo de laburo Está muy bueno, con, con sonidista, stage, eh, una persona en las luces, una persona en visuales, este bueno, estaba vestuario, eh, fotos, entonces se armó un equipo grande que, que estamos laburando ahí en conjunto todos y, y juntando ahí las energías. Me parece que eso, que las visuales, nunca hemos laburado con visuales hasta ahora, entonces va a ser algo nuevo y que eh, va a ser algo trabajado, que va a acompañar toda la, la música y, y, el, y el relato del show, el recorrido. Este, y las luces también. Estamos preparando también algunas cosas ahí en escenografía, van a haber invitados en varias canciones. Y eso, y el, y el repertorio que armamos también es, vamos a tocar todo el EP, que es un poco el, el, la excusa de este toque. Y temas del primer disco, temas del segundo disco, y bueno, este, algunas versiones que no hemos hecho, que también tenemos ganas, como que nos vamos a sacar muchos gustos por ahí. También va a ser un toque importante porque vamos a estar como cerrando ahí una etapa este, después de este toque vamos a hacer un pequeño parate, ahí por, por tema de que Juan este, se va de viaje un tiempito. Entonces va, va a ser como una pequeña despedida para volver ahí con, con más fuerzas eh, el año que viene.
1: A las 9 de la noche entonces, el 14 de septiembre, me imagino ya se pueden conseguir las entradas, ¿no?
4: Sí, por Ticantel o en cualquier hábitat
1: o Red Pagos. Este, están ahí. Y si los quieren escuchar en plataformas, en redes, ¿cómo hacen?
4: Bueno, eh, el, el Instagram es Pepe Delay y en Spotify, y en YouTube y en, y en otras plataformas, la plataforma de música que usen, pueden buscar Pepe Delay, que se escribe Delay, con y y ahí les van a aparecer toda nuestra música.
1: Gracias a Pepe Delay por este encuentro.
4: Bueno, gracias a ustedes
1: también. Bueno, Los Rócolis es un trío de rock dirigido a niños y niñas de todas las edades hasta los 107 años. Todos, eh, esa audiencia amplia, pueden escuchar a Los Rócolis o a Los Rócolis. Y el sábado 23 de septiembre, en Sala Camacuá, eh, se va a estar presentando en el marco de las vacaciones de septiembre, presentando su disco debut, Suena Así. La banda está conformada por músicos que a su vez desarrollan talleres musicales para niños y niñas en diferentes espacios y jardines del país. Sembrando en esa eh, labor la idea que hoy crece en este proyecto. Vamos a ver de qué se trata esa idea. Bruno Estela está en contacto con nosotros. Bruno, contanos entonces de este proyecto que parece que es para todos y todas las edades, hasta los de más de 100.
5: Buenas, ¿cómo están? Este, bueno, sí, este, el proyecto nace como una banda para niños, pero también pensado para, para que vaya toda la familia con mucho mucha diversión para, no solo para los niños que se divierten mucho y agitan pero también hay esta parte del espectáculo pensada para, para los que acompañan porque los niños no van solos, evidentemente
1: ¿Y si hablamos del estilo musical también es para todos o es más que nada no una banda de rock? Eh,
5: es una banda de rock pero es para todos tenemos ese concepto de, de rock en todos lados también, que a veces se dice, parece como que el rock fuera una música fuerte y y que no es para todos, pero hemos tocado por todos lados. Este, la verdad que los gurises se, se copan mucho con el rock este, y agitan mucho. Este, y sí, es una banda de rock este, con letras para, para gurises.
1: Yo no te iba a preguntar, de qué, ¿qué historias cuentan las canciones? Tenemos
5: varias cosas, por ejemplo, cómo hacer una ensalada de frutas, habla un tema, este, hablamos sobre las emociones, eh, sobre cómo cuidar el planeta hay algunos personajes también, algún dragón anda por ahí, eh, los piratas, que no pueden faltar. Este, y bueno, y algunas letras incluso han sido compuestas en, en talleres con niños mismos, que este, nosotros también trabajamos haciendo talleres de música para gurises, y hay letras que están ahora en el disco que han, han salido así de talleres grupales con,
1: con gurises. Por lo tanto, bueno, hay también un trabajo, me imagino, que es didáctico, ¿no? A los uh -huh. más
5: chicos. sí, sí exacto, sí, buscando a través de, del juego y de, de sobre todo de, desde el humor y de, de la diversión también este, conectar ahí con, con los gurises desde, desde la música principalmente pero también desde lo didáctico lo lúdico y, y no en sí si no es un espectáculo muy teatral en sí más bien musical pero se logra esa conexión desde la música con los gurises ¿Cómo está compuesta esta banda, Bruno? Y bueno, ese, ese es un tema de la banda que, que le da nombre al disco que suenan así, que ahí mismo nombra los instrumentos que usamos. Somos un trío de bajo, batería y guitarra, este, y los tres cantamos, o sea que hay tres voces muchas veces sonando, eso está bueno, eso llega mucho también. Y bueno, es un trío de rock, básicamente. Guitarra eléctrica, bajo y batería.
1: Y en ese sentido, entonces, obviamente le pones ese agite de rock. Eh, muchos nos han dicho que Tener eh, un público infantil hace que sea difícil, porque bueno, es un público exigente, ¿no? Que le cuesta tal vez mantener la atención y demás, le cuesta entrar en el espectáculo. ¿Cómo hacen ustedes? Sí, es verdad que es un público exigente, porque los niños,
5: si no les gusta, no se quedan. Se dan vuelta y se van, este, y no tienen problema con eso. Este, nosotros, en este caso, en la presentación del disco, eh, además de la música, vamos a tener unas proyecciones de unos audiovisuales que están buenísimos. Eso también llama a los gurises, pero en sí hemos tocado en muchos lugares sin nada y los gurises vienen y, y saltan y les encanta agitar y ya nosotros los agitamos con el saludo del rock y eso y todo. Les encanta, les encanta el, el agite y ahí quedan enchufados. este Aparte de eso, el, por ejemplo, el personaje de, del dragón rockero es un dragón que no tira fuego, tira burbujas y ahí aparecen burbujas y ahí hay una magia tremenda con los gurises que aman las burbujas. Como, como este dragón que ama las burbujas también Excelente Bruno, o sea que también harán su propio pogo me imagino Esa es la idea, la idea es el pogo más grande de la tarde Es nuestro concepto <ríe> Que lo decimos en broma un poco Pero a veces se arma así y se, se arma de verdad y A veces tenemos que andar llamando seguridad y esas cosas Porque es tremendo los disturbios <ríe> ¿Qué recorrido
1: han tenido anteriormente antes de este toque? Y bueno mira
5: arrancamos en 2019 este, tocando en un club de niños que aparte yo trabajo ahí en Aires Puros, ahí en, en 40 semanas, Barrio la Valleja ahí, este, y a partir de ahí hemos ido a tocar a CAIF escuelas, hemos laburado mucho en extensión escolar es como un, un espectáculo que se hace especialmente para, para centros educativos, fuimos en la sala Cista Rosa y en la, en la Asociación Cristiana de Jóvenes también, y después bueno, sí, tocando mucho por en eventos barriales, sobre todo por el oeste, con el municipio G, hemos andado bastante por Colón, mismo ahí barrio La Valleja, por toda esa zona este, tocamos bastante. Este, en algún en algún tablado ayudando a alguna olla popular hemos estado. Este, y los de los primeros toques también tocamos en la cárcel de Punta de Rieles. Eso fue, fue increíble porque es una banda para niños en la cárcel. es este, un festejo del Día del Niño los hijos de, de las personas privadas de libertad y, y ahí caímos nosotros en un lugar que a priori el rock no, no prendería mucho pero estuvo tremendo, hubo tremendo agite y se recoparon, y gente muy emocionada este, agitando con sus hijos y estuvo buenísimo la verdad y así que en esas andamos ahora por ejemplo mañana tocamos en el Florencio Sánchez con esta cuestión de extensión escolar también y después vamos a estar ya preparándonos para para el 23 ahí en la Camacua eso, ¿y planes siguientes a futuro? ¿Qué más viene? Y por ahora vamos a presentar este disco este, esta que salió el año pasado y vamos a cerrar este ciclo de este disco, de las canciones que venimos tocando y bueno, tenemos pensado ya para el año que viene este, algunas canciones nuevas para armar otro espectáculo eh, que va a estar ligado a las estaciones del año y bueno, nos pondremos a armar eso para el año que viene, arrancar de vuelta cosas frescas y nuevas.
1: Bueno, interesante entonces esta actividad. Eh, recordame entonces, datos de este show, ¿cómo se puede hacer 23, para ir a verlos? Bueno,
5: 23 de septiembre, Sala Camacuá, este, a las 15 horas va a ser, eh, las entradas están por red ticket, se pueden adquirir ahí, hay algunas, algunas promos ahora, eh, al, por anticipada también se compra más barata y hay alguna promo con, con algún diario y eso. Este, entran ahí en red tickets y, y están la, las promociones.
1: Genial. Bruno Estela, gracias por estar en GPS. Muchas gracias. Un abrazo grande.
0: El mundo en GPS internacional.
6: En esta y las próximas columnas nos entraremos brevemente en el proceso de la consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos a partir de la reconstrucción del orden capitalista global en los años 80, en el marco de la problemática expuesta por Shilpin en su libro Global Political Economy, referida a la tensión entre la economía internacional y la autonomía de los países. Desde un abordaje crítico del enfoque transnacional de la teoría de la interdependencia, advertimos un contexto de creciente aumento de poder relativo del Estado norteamericano mediante la internacionalización del capital financiero. Por lo que planteamos la interrogante de hasta qué punto la promoción de los procesos de la globalización por medio de la mundialización del capitalismo financiero no significó a su vez un terreno fértil para la configuración de un vínculo imperial de Estados Unidos con el resto del sistema, en el marco de un nuevo escenario geoeconómico global. Bueno, tenemos en cuenta las características de la actual sociedad internacional la cual se encuentra inmersa en un sistema cada vez más heterogéneo, interdependiente y complejo en este contexto buscamos problematizar sobre la configuración de nuevas lógicas de poder en el marco de un entramado transnacional signado por los procesos de la globalización, entendido este como la intensificación de interacciones entre actores cada vez más heterogéneos. Es en este sentido que analizamos la estrategia de manutención del poder del Estado norteamericano, poniendo foco en los procesos de privatización e internacionalización de los mercados financieros para la consolidación de un rol imperial en el sistema internacional. Ello ha tenido repercusiones en el orden económico global, particularmente en relación a la consolidación del poder estructural de Occidente en su vínculo con el relativo margen de maniobra de las potencias emergentes y los desafíos del sistema internacional contemporáneo para los esquemas de gobernanza. Bueno,
1: mañana continuaremos hablando de este tema. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.